0: Radio, seguimos en línea. La oscuridad.
1: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia Radio, seguimos en línea. Que nadie puede entender.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos como cada semana a este su programa, La Hora del Miedo. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este primer programa del año 2022. Venimos recargados con historias que los dejarán pensando antes de irse a dormir. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Quiero pedirles que por favor nos apoyen compartiendo el programa para llegar a más personas. Recuerden que pueden dejar sus saludos, comentarios o preguntas y con gusto les contestaremos el maestro Rob y una servidora. Y bien, si los temas de magia y paranormales les agradan, pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de Escuela de Magia Antigua o bien en el Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde encontrarán recetas mágicas, lecturas de tarot, horóscopos, entre otros datos interesantes de la magia. De la misma manera... Les comparto que el Portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. También pueden enviarnos sus experiencias o historias a través de la página de Facebook La Hora del Miedo o bien directamente con el maestro Rob Gray quien cada semana nos acompaña para contarnos sus sorprendentes historias. Así damos la bienvenida esta noche al inigualable maestro e historiador Rob Gray. Muy buenas noches maestro, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, Lunito, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar en una emisión más de La Hora del Miedo.
0: Claro que sí, y les recordamos que este programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Aún seguimos en fechas de dar y recibir, pero ¿qué pasaría si aquel regalo que nos dan con tanta emoción y cariño se convirtiera en un castigo o bien en nuestra peor pesadilla y nos marcara de por vida? El relato de esta noche nos cuenta los sucesos de los regalos malditos. Adelante, Maestro Rob, con la historia de esta noche.
1: Muchas gracias, Lunita. Los regalos son usualmente cosas que la gente nos da. La gente que nos ama nos hace estos presentes para hacernos felices. Normalmente investigan nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Y nos dan algo que nos satisface. De por sí. Esto hace. Que algo maligno nos pueda pasar. Sin que ellos lo sepan. Pero es peor aún cuando la otra persona. Lo hace como para lastimarnos. Y no quiere nuestro bien. Y aunque suene bastante trágico. Esta. Es una de esas historias. Que podemos encontrar. En cualquier lugar. Verán. Esta historia comienza en una escuela. Como es bien sabido, en la época navideña suele pasar que hay una tradición la cual hace al famoso intercambio de regalos. Este era el último día que los maestros estarían en el plantel y decidieron poner una mesa en la sala de juntas donde todos ellos pondrían su regalo y al final del día tendrían su festejo y su intercambio. Todo se muy normal ese día, y después de que los niños se fueran a sus casas, los maestros comenzaron su celebración, la cual se haría entre risas, anécdotas y comida. Al final, solo faltaría entregar los regalos, por lo que uno a uno, los profesores, fueron pasando para entregar aquellos regalos. Ustedes saben cómo son esas cosas, palabras bonitas, abrazos y cosas así. Pero al finalizar todo, alguno de los maestros se dio cuenta de que en la mesa sobraba un regalo. Esto era bastante extraño, ya que todos habían finalizado de entregar los regalos. No había faltado nadie ese día. Aquel paquete lucía en muy mal estado, ya que la envoltura era desordenada. Como si un niño lo hubiera hecho, o una persona sin muchos ánimos pero cuando todos se acercaron, se percataron que este emanaba un olor extraño, como si algún tipo de químico estuviera en su interior. Todos decidieron no abrir el regalo, pero eso no quitaba que algo tendrían que hacer. Y más porque hacía unos meses atrás había habido reportes de explosivos en una escuela cercana. Después de varios minutos de duda y de bastante incomodidad, se optó por llamar a las autoridades y ellos llegaron inmediatamente. Y quienes agarraron aquel regalo y se lo llevaron. Todos creerían que todo terminaría en ese momento, ya que era el último día de clases antes de las vacaciones de invierno. Pero esto no sería así. Al día siguiente, aquellos maestros fueron citados en la jefatura de policía, y tanto los policías como el director tenían una expresión de preocupación, pero solamente ellos se quedaron con lo que había dentro de, de aquel regalo mal hecho. A pasar de los meses, poco a poco se empezaron a olvidar del tema. Hasta que de pronto, un día el director prohibió en la escuela algún otro intercambio de regalos. Ya sea entre maestros o incluso entre los alumnos. Esto sería hasta nuevo aviso. Y no había ningún porqué, ninguna explicación a lo que estaba pasando. Se dice que nadie supo qué pasó. En la escuela... Empezaron a ocurrir. Cosas bastante interesantes. Los maestros que se quedaban. Empezaron a documentar. Que las butacas se movían. Que veían sombras pasar por la escuela. Sobre todo. Esto era raro. Porque se decía. Que solamente ellos. Tenían acceso. Nada más. Esto. Esto. Solamente decían los maestros que ocurrían cuando no había los niños. Se escuchaba que alguien caminaba por los pasillos. Pero poco a poco se fue extendiendo el rumor de que había algo sobrenatural en aquella escuela. Los niños empezaban a decir que empezaban a ver a una persona rondar por el lugar. Sobre todo la clásica Vía a alguien en el baño y que algo los estaba acechando, los estaba rodeando, pero nadie supo qué era. Nunca más se volvieron a entregar regalos en esa escuela. La duda de qué contenía aquel regalo sigue latente entre todos los maestros que aún quedan en aquella escuela. Muchos se mudaron porque decían que las cosas eran tan pesadas en el lugar, el trabajo ya no era cómodo y nunca los dejaban estar después de clases, ya que normalmente un maestro se queda a revisar trabajos, a revisar tareas o a revisar exámenes, un poquito, la mayoría de los maestros lo hacía o sobre todo lo hacía en esa escuela y ya no lo hacen porque la sombra de lo que parece un señor los está rondando y todo empezó desde aquel regalo de luna.
0: Sí, maestro.
1: Sí, desafortunadamente desde aquel regalo que llegó a las manos o a la escuela que nadie supo el contenido, eh, nadie sabe por qué eventos sobrenaturales están causando que la escuela se llene de ellos, Luna.
0: Así es. Este tipo de... ¿regalos malditos digamos que podrían traer dentro de ellos algún tipo de espíritu?
1: Los únicos que saben que se encontraba en el interior de aquel supuesto regalo que no que nadie, era, que nadie era el dueño de aquel regalo pero que parecía como si un niño lo hubiera envuelto de una manera ordinaria para un pequeño o de una manera bastante desordenada para que fuera un adulto y el olor que emanaba, según los maestros, dicen que era de un químico, pero probablemente era algo más. Y el contenido solamente la policía y el director de la escuela supieron que había dentro.
0: Me hace mucho recordar a este tipo de historias que, bueno, ya pasó la fecha navideña. Pero recordemos que en programas anteriores platicábamos precisamente de un personaje llamado Krampus, quien de todas maneras solía dejar algún tipo de regalo con un olor, justamente como usted menciona, nauseabundo. Y este tipo de regalos simplemente eran una de esas entidades de estos duendes negros con los que él trabajaba, maestro.
1: Sí, efectivamente, sin embargo, eh, aquí hay una diferencia con aquel personaje, ya que la escuela, o lo que dicen los maestros, empezó a llegar cosas sobrenaturales. Empezaba después de las horas de clase, cuando normalmente los maestros se quedaban a realizar los trabajos, a revisar los trabajos, o incluso a preparar para el siguiente día su clase. Y empezaron a escuchar pasos en los alrededores de los pasillos. Eh, esto era demasiado extraño porque no eran muchos los maestros que se quedaban y todos se encontraban en sus propias aulas. Y después fue cambiando poco a poco hasta el punto de que empezaron a mover butacas, inclusive los guardias de seguridad dicen ver personas en el interior de esta escuela, Luna.
0: En este caso, esto se enfocaría más, que me voy a atrever a decirlo, eh, a un trabajo de brujería, maestro, por así decirlo?
1: Probablemente sí, ya que como dijeron ellos, desafortunadamente nadie sabe. ¿Qué contenía aquel regalo? Un regalo que en un intercambio normalmente no debía de haber este, sobrado. Sin embargo, sobró en, en este intercambio y es por eso que después de que se revisó el contenido de aquel regalo, los policías y el director, que son los únicos que supieron que había en su interior, tenían una cara de preocupación. Así que podría ser que sí fue algo para que aquella escuela tuviera actividad paranormal.
0: Pues bueno, aquí el comentario del maestro Rob y es que cabe mencionar que muchas veces... Hay personas que justamente se dedican pues a maldecir a lugares, a llevar este tipo de objetos a casas, a edificios o incluso a personas con el fin de pues precisamente hacerles algún tipo de daño maestro.
1: Sí, desafortunadamente en la magia, dentro de la magia existen personas que no respetan un poquito lo que es la calidad. Sobre todo la envidia hace que utilicen aquellos dones y aquel regalo para causar otro tipo de cosas. No sabemos el por qué se supondría que beneficiaría llenar de actividad paranormal una escuela. Es muy extraño, ya que puede haber sido mandado a cualquiera de los maestros, incluso el director, por sí solo pero fue precisamente en la escuela, y lo único que afectaron fue aquella escuela Luna.
0: Así es, bueno, igual estaría también un poquito interesante el hecho de ver si en esa escuela sucedió anteriormente a esta a este relato, si ya tenía algún tipo de actividad paranormal, si no sé, a lo mejor hubo alguna muerte en el lugar, y algún familiar quiso digamos que tener una venganza es muy común el hecho de llevar este tipo de regalos precisamente también para cumplir alguna venganza maestro
1: Sí, pero como repito sería precisamente hacia la persona que se podría decir que es el culpable de aquella ocasión o de cualquier cosa como digo antes no es no es común que una persona cree actividad paranormal, por ejemplo en una escuela, sin alguna razón. Sobre todo porque no va dirigido a una sola persona. Muchos son los maestros que incluso han renunciado por la actividad paranormal que se encuentran en ese lugar. Y todos dicen que es después de aquel intercambio de regalos. Y lo más curioso es que el director prohibió los intercambios de regalos después de lo sucedido, Luna.
0: Entiendo. En este caso, digamos que no estamos en un intercambio, no estamos en la escuela, pero posiblemente entre nuestra familia o con algún compañero de trabajo llegáramos a tener algún intercambio y nos encontráramos con este tipo de regalos, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué sería lo mejor, tomarlo y abrirlo o simplemente tirarlo, deshacernos de él?
1: No necesariamente tendrías que tomarlos y abrirlos Para que suceda lo que aquella cosa esté destinada a hacer Probablemente sea mejor abrirlos y llamarle a un experto En caso de que tú no sepas nada acerca del de esoterismo, de la magia Poder llamarle a un experto, pero no abrirlo con las manos desnudas Mínimo utilizar un par de guantes de plástico, de látex para que la energía pueda mantenerse en el lugar y si es algo maligno hacia la persona, se pueda proteger un poco sobre ello, Luna.
0: Pues bien, hay que mencionar otro tipo de regalos, me voy a atrever a decirlo así, lo cual son los envases, ya que estos pues tienen dentro una entidad y no es muchas veces se necesita eh, pues abrirlos mientras no se abran este tipo de objetos botellas, regalos, muñecos no pasa digamos que a mayores sin embargo una vez abiertos pues tienden a destaparse o a salirse este tipo de espíritus maestro ¿este sería el caso?
1: no creo que sea el caso o tal vez el, la idea era que lo abrieran ya que se supone que en meses anteriores, en una escuela cercana a esta, había sucedido un intento de... O, o dicen que alguien había dejado un explosivo en una de esas escuelas. Precisamente por eso involucraron a la policía.
0: Entendido. Ok. En este caso, entonces, este... Vaya, una persona malintencionada realmente se, se aseguró de que este tipo de objeto se abriera, maestro.
1: Sí, así es. Y precisamente con lo que estabas diciendo sobre los envases, se dice que una familia por muchos años, eh, esto pasó durante muchos diciembres, pero el último fue lo que le dicen que derramó la gota al vaso. Esta familia no era rica pero tenía un poco de estabilidad en su interior y como pasa algunas veces en este tipo de eventos hay mujeres interesadas que buscan a estos chicos de la familia por el poco dinero que muestran tener. Por desgracia esto pasó a que un chico llamado Saúl de los más chicos de aquella familia él se fijó en una chica que solo buscaba el dinero de él y claro, como suele pasar normalmente, uno no se da cuenta de lo que pasa y si algo está mal en la relación, hasta que ya es demasiado tarde. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Es como la frase dice, el amor es como el fuego. Todos los que están afuera pueden ver el humo, pero las llamas solamente la verán lo que están adentro. Esto le decían a Saúl todos los que lo rodeaban su familia, sus amigos, pero él nunca les creía. Y así fue durante dos años. Y después de que le dio tanto dinero a esa chica que ya no se podría contar, se dio cuenta de que tenían razón. Y él terminó la relación. Ella, por supuesto, no se lo tomó demasiado bien y por fin mostró su verdadera personalidad. Y no solo conoció la personalidad de la chica, sino también la de la mamá. En estos momentos, un día que Saúl llegaba a su casa, él dice que ellos parecían personas normales, pero después entendió que sus costumbres no eran lo que la mayoría de la gente comenta. Ellas eran practicantes de magia, pero no seguían las reglas de la magia. Él comenta que querían arreglar todo con magia. Y esto pasó cuando desde que el día que Saúl Recibió la llamada de la chica, solo lo llamó a él para que lo pudiera insultar, después empezó a recibir regalos que la chica le mandaba, eran trabajos y todo estaba en bolsas negras, algunas cosas escondidas en el jardín, pero nada que no se pudiera limpiar fácilmente, así que ellos pensaron que no podía ser peor, y sin embargo esto no fue así. Al llegar diciembre, ellos recibieron lo que más los perturbó. Estas fueron un par de cajas envueltas en papel negro con un moño dorado. Eran tan pequeñas que las dejaron en la puerta y al abrirlos, Saúl y su familia, el terror los invadió. En su interior tenían huesos de animales, frascos y muchas cosas que no les puedo contar. La exnovia de Saúl nunca le dio la cara con respecto a esto. Pero la familia y Saúl, al no tener una credulidad en el mundo del esitérico, o que creían que eso era falso, tiraron todos los regalos que la exnovia le mandaba. Pero esto no terminaría ahí. Aquellas brujas desafortunadamente perdieron la vida en un asalto. Esto pasó en un mes de agosto. Y aunque ellos sabían que ellas vivían en un barrio peligroso, nunca se imaginaron que era tanto. Esto no acabó. La Navidad del año en el que ellas fallecieron, de nuevo encontraron los regalos en la puerta de la casa, con lo mismo que encontraban todos los años en diciembre. Ellos salvaron el regalo y al encontrar el mismo contenido de los regalos anteriores, esto los llenó de miedo y no sabían qué era lo más tenebroso, si las personas responsables se suponía que ya no estaban en este mundo, así que lo más lógico era que alguien más dejaba esos regalos, tendría que ser alguien cercano a las brujas para intentar lastimar a Saúl y a su familia. Ahora ellos ya no saben qué es lo peor. Que un muerto les deje estos regalos o que un familiar siga haciendo lo que ellas hacían. La familia de Saúl decidió hablarle a alguien para que les pudiera ayudar para ver lo que pasaban. Así que esta persona les ayuda a saber y a resolver absolutamente todo. Afortunadamente aquella persona que los ayudó cumplió su palabra. Ahora Saúl y su familia ya no reciben más regalos. Pero el miedo que cualquiera de ellos se encuentre a alguien igual a esta chica sigue estando en la memoria de Saúl, Luna.
0: Pues ahí tenemos la segunda historia de eh, esta noche. Eh, la cual nos deja pensando mucho sobre todo... En estas relaciones, las cuales pues llegamos a tener y no funcionan o no resultan no terminan bien, ¿hasta qué grado las personas pueden llegar a hacerle daño, no solamente a nosotros, sino al resto de nuestra familia, maestro?
1: Sí, desafortunadamente no todo el mundo de lo esotérico tiene cosas muy bonitas. También existen personas que buscan sacar de más el beneficio, de ellos mismos, olvidándose que las otras personas también pueden ser afectadas, Luna.
0: Así es. Pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte y retornamos para continuar con las sorprendentes historias del Maestro Rockley. Hoy estamos hablando de los regalos malditos y en unos minutos regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
1: Ya regresa la Hora del Miedo.
0: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí, las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México. México es el país del vino. En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. En Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía, Gobierno de México. Noches de Brujas, Noches
1: de Aradia Radio. En un momento regresa la Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo. A este su programa, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Craig, estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Hoy estamos con el tema de los regalos malditos y el maestro Rob nos comparte una serie de historias las cuales nos deja pensando en qué tan común se ha vuelto este tipo de sucesos y es que pues vale mencionar que puede ocurrir el caso de personas malintencionadas que nos hagan este tipo de regalos con doble intención el cual puede venir hasta preparado para dañarnos tanto espiritual como físicamente maestro
1: Sí, luna desafortunadamente hay muchos regalos que podemos obtener de la gente que nos puede dañar física y espiritualmente.
0: Así es, en el, en el bloque anterior usted nos comentaba sobre esta historia, eh, la cual me deja pensando aquellas personas que practican, practicamos la brujería, este tipo de amarres, este tipo de trabajos que se le pueden dejar a las personas para incluso volverlos locos, maestro.
1: Sí, desafortunadamente, eh, por ejemplo, con Saúl, él terminó con una chica que lo único que buscaba era la poca posición socioeconómica que tenía el muchacho y su familia. Así que cuando él terminó con ella, lo único que hizo fue tratar de vengarse con estos trabajos para, yo creo que, afectarle en su economía. Sin embargo desafortunadamente el querer este tipo de cosas y utilizar la magia para este tipo de cosas, no solamente le puede atraer problemas a Saúl y a su familia precisamente como dijo la historia, también le atrajo problemas a la chica y a su familia Luna
0: pues sí, de hecho ya lo comentamos también en programas anteriores sobre el los cazadores de brujas, los cuales castigan este tipo de acciones, maestro.
1: Sí, así es, efectivamente, Luna.
0: Vamos a ir con los comentarios del público que ya se hace presente esta noche. Santo Vago de Fe nos dice, buena noche y un saludo desde Bolivia. Un abrazo enorme para toda la gente de allá. Sandy Suárez, buenas noches, Wow, maestra Luna, muchas gracias Sandy, ahí les dejamos tanto el maestro Rob como yo algunos links, los cuales pueden ingresar a nuestros grupos en Facebook, está el de la hora del miedo oficial y el portal del Fénix. Cambonero Rose nos dice, muy buenas noches maestras, maestros y para todos en general. ¡Qué hermosa historia! De verdad, mil gracias por compartirlo con todos nosotros. Saludos desde Costa Rica y bendiciones. Un abrazo enorme también para Costa Rica, para toda la gente que nos escucha de todos los lugares. Lilian Mirella nos dice, buenas noches. Y Yurishi Ángeles, yo me enamoré y pues por un chisme de un hombre que me gustó salimos. Después nos alejamos mi, y mi ex, -ex casado. Quien, a mi, quien arruinó mi relación de nosotros y ya nos deja ahí su fecha de nacimiento. Yurishi, puedes pasar al portal del Fénix si gustas, ahí con todo gusto te podemos atender con este tipo de dudas. Después tenemos uh, que ya nos compartieron el programa, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos están ayudando a compartir, Maricela Arámbula nos dice, buenas noches, saludos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y pues bien maestro, eh, hablando de este tipo de historias, de brujas, de trabajos, de este tipo de regalos malintencionados, ¿existen otro tipo de regalos los cuales nos va a compartir esta noche?
1: Así es, eh, Lunita, eh, la historia que nos compartieron. Es un poco curiosa. Ya que muchos pueden decir. Que he sacado de un libreto. De la mejor película de terror que existe. O puede ser la peor pesadilla. En una pantalla chica. Sin embargo es algo. Que le pasó a una persona real. Esta persona. Comenta que vive. En el último piso de un edificio. Y se encontraba rodeada. Por sus compañeros. Pero nada más. Justo el 6 de enero. Ella despertó con un regalo en el árbol de Navidad. Esto sería normal en cualquier otro caso, pero el de ella no, ya que vive sola en aquel apartamento. Era un regalo en su apartamento, al cual nadie más tiene acceso. Ella pensó que tal vez era de su novio, y después de inspeccionarlo, decidió abrirlo con mucho cuidado. Adentro del regalo encontró una nota que decía que había otro regalo en su trabajo. Así que ella fue a su trabajo y por ser día festivo no es de que hubiera alguien. Así que fue a su lugar de trabajo y se encontró otra caja de regalo. Ella pensó que era parte de un juego y se empezó a emocionar, ya que nadie había hecho algo así antes por ella. Al abrir el regalo vio que era el collar de mujer. Era un collar muy bonito, le encantó, pero había algo familiar en él. Entonces un aroma la hizo recordar. Ese aroma pertenecía al perfume de su madre y tal vez esa era la razón por la cual le fuera tan familiar. Pero no era todo, había algo malo en esto, ya que a su mamá le habían robado aquel collar algunos meses atrás abajo del collar había una impresión de un mapa y marcaba un lugar y este lugar se encontraba a unos metros de la casa de su novio así que ella partió inmediatamente a este lugar y al llegar notó que había otro regalo escondido entre los arbustos cuando lo abrió se dio cuenta de que era la foto de su novio saliendo de su casa en ese momento se dio cuenta que esto ya no era un juego. Sentía que algo malo estaba mal. Ella llamó a su madre y le mostró el collar. Esta confirmó que sí era el suyo. Lo más extraño de todo fue que su novio le dijo que también había recibido un regalo. La diferencia es que dentro del regalo del novio había una foto de la chica. Después de esto, extrañamente, nunca nada más les pasó nada a ellos. Pero la pregunta más grande y terrorífica que se siguen haciendo en este momento es quién se tomó las molestias para hacer este juego macabro. ¿Solo por un collar o fue para que se sintieran inseguros en su casa o incluso en su trabajo, ya que nadie tenía acceso a aquellos lugares? Fuera quien fuera, causó el terror más grande que una persona pudiera tener, ya que podría ser un acosador o podría ser incluso el ladrón que robó el collar. Y es más aterrador que alguien tenga acceso a los lugares que se supone son hechos para protegerte de cualquier cosa. Estos hechos, incluso, pueden ser más aterradores que el ver un fantasma al lado tuyo luna.
0: Justamente, maestro, esta historia puedo comentarles que quienes hemos sufrido de un acosador es un trauma, es un trauma psicológico bastante, bastante fuerte. Pues realmente no sabes si salir, si no salir, si quedarte en casa, no sabes realmente si te están observando o no. Justamente como comenta el maestro Rob, no sabes si tenerle miedo a un muerto o a un vivo, puesto que un acosador es una persona que tiene enfermedades mentales tan fuertes que obviamente puede pues digamos que incluso terminar con tu propia vida o con la vida de las personas que te rodean. Y no solamente eso, antes de cometer cualquier acto que vaya más allá, a este tipo de acosadores les gusta, ellos disfrutan con el solo hecho de verte sufrir, maestro.
1: Sí, desafortunadamente el mundo no solo está lleno de terrores llamados fantasmas, demonios, espíritus, obsesores, sino lo más terrorífico que te puedes encontrar es una persona con malas intenciones. Y estas malas intenciones van dirigidas normalmente al dañar al prójimo, Luna.
0: Así es, y justo como lo menciona el maestro Rock, pues muchas veces no se trata de brujas, no se trata de brujos, de demonios, de fantasmas, sino de gente que incluso podría mencionar, muchas veces hay personas que tienen la energía tan fuerte, tan pesada, tan negativa, que con el solo hecho de desearnos algún mal nos llega a pasar. ¿Quién no ha pensado no sé, a lo mejor regalan algo y ¡ay, ojalá y te haga daño esta comida! ¡Ojalá y te caigas por las escaleras! Pues bueno, déjenme comentarles que el poder del pensamiento también llega a ser algún tipo de regalo macabro, maestro.
1: Sí, así es. Desafortunadamente no solo podemos decir que un regalo puede ser lo más bonito que nos pueda pasar. A veces la intención de aquel regalo puede ser muy mala para nosotros. O, como es el caso contrario, muchas veces podemos encontrarnos, por ejemplo, en una tienda de antigüedades, algún objeto que nos guste a nosotros o que sepamos que le podría gustar a alguien más. Y desafortunadamente este objeto puede tener algo Algún tipo de energía. O incluso puede tener algún tipo de espíritu. Demonio. O cualquier otro tipo de cosas encerradas en él. Dado el caso de que se dice que. En tiempos antiguos. Encerraban a Jin. Dentro de algunos objetos para castigarlos. Y estos Jin. Podrían permanecer hasta 10.000 años encerrados. Y si tienes la des fortuna de encontrarte uno de estos objetos con un jean adentro, ¿no te gustaría que termine el tiempo de su prisión, Luna?
0: Justamente, justamente como usted lo menciona, y no solamente eh, seres como esos, muchas veces a mí me tocó trabajar en un lugar donde pues teníamos muchas antigüedades y obviamente nos llegaba, teníamos mucha joyería, y... Se da el caso de un collar de una pieza de joyería en particular, la cual pertenecía, obviamente no se cuestiona a las personas eh, que llevan eh, estos este tipo de productos, pero pertenecía a una mujer que había sido eh, asesinada. Esta mujer, pues obviamente el caso nunca se supo más, simplemente se donaron sus cosas y quedó hasta ahí. Sin embargo, la persona que llevó, que compró este objeto, comenta que se empezaba a sentir muy mal, se empezaba a sentir eh, asfixiada, se sentía enferma, percibía olores muy fuertes, siempre que utilizaba este tipo de joyería. Pasa que esta chica empieza a tener sueños donde se le mostraba el lugar donde se le mostraba quién era la persona que le había daño, hecho daño a la antigua dueña y bueno decide hablar y justamente por ese motivo llegan a encontrar llegan a dar con la persona que había sido el culpable de este asesinato maestro
1: sí así es eh, nosotros nos podemos encontrar incluso cualquier objeto en la calle y este objeto nos puede causar algún tipo de premonición o cualquier tipo de mensaje que nos quieren llegar a, a decir o inclusive que le ayudemos si tenemos esa perspectiva, esa perspectiva de poder sentir energías y de... En este caso, eh, el fantasma o el espíritu de aquella persona quería que lo encontraran, probablemente para que le dieran un entierro digno. Y esto fue lo que sucedió, afortunadamente la persona no se asustó y prefirió tratar de ayudar para ver qué sucedía.
0: Pues sí, sí se asustó. Cabe mencionar que sí se asustó bastante. Eh, creía que jamás nadie le iba a pues a tomar en serio, sin embargo, decidió seguir con la investigación y las pruebas los llevaron hasta, hasta este lugar. Y no solamente esto, ¿eh? muchas veces las personas están tan obsesionadas o tan encariñadas con sus objetos personales, tienen esta manera de tener tanto apego al materialismo que cuando fallecen y otra persona utiliza no sé, su ropa, sus casas, sus artículos suelen enojarse y entonces tenemos este tipo de espíritus obsesores.
1: Sí, efectivamente, desafortunadamente este tipo de espíritus está aferrado al materialismo. Entonces no quieren descansar porque quieren mantenerse junto a sus cosas. Que normalmente a todos nos cuesta trabajo obtener aquellas cosas que nos gustan. Entonces el simple hecho de que al momento de fallecer ya no te las lleves. A mucha gente no le gusta. Prefiere quedarse con esas cosas que tanto le valió o que tanto le costó tenerla. Y esto crea que se queden en este plano. Y muchas veces busquen algún tipo de retribución o venganza a la gente que los llega a comprar o adquirir porque ellos siguen creyendo que son sus cosas, Luna.
0: Y sí, justamente eso es lo que pasa, que siguen creyendo, siguen tan apegados, justamente su esencia se queda tan grabada en este tipo de objetos que muchas veces, y yo sí les recomiendo que si les van a regalar algo, siempre, siempre lo limpien, aún así sea nuevo, no sabemos si está preparado o no, si ustedes van a comprar algo de segunda mano o se lo regalan ya usado, límpienlos, ahúmenlo, porque no saben realmente si viene pues con alguna doble intención o no, maestro.
1: Sí, efectivamente, el problema de que muchas veces incluso nosotros mismos no sabemos si existe gente malintencionada que... Nos quiere hacer daño, entonces es mejor tener un poquito de precaución, porque incluso entre tus mejores amigos y lo feo, tu familia, no quieren lo mejor para ti o no quieren que sobresalgas más que ellos y te pueden hacer cualquier tipo de daño, no importándoles que seas muy cercano o no
0: justamente eso es lo que pasa, la envidia, la envidia es algo, es una energía bastante fuerte, la cual pues impide a algunas personas el seguir avanzando y simplemente se obsesionan porque no te quieren ver bien o porque no quieren, te quieren ver bien pero no más bien que ellos, entonces pues siempre hay que estar al pendiente de todo este tipo de sucesos, Sandy Suárez nos comenta, maestro rock, ya los extrañaba. Muchas gracias, muchas gracias, Andy. pues un gusto tenerlos a todos por aquí. Qué bueno que nos comparten sus, sus dudas, sus comentarios. Anímense, anímense, hagan preguntas. Maestro, en caso de que nosotros recibamos algún regalo que esté preparado, algún muñequito, no sé, de peluche... ¿Qué recomendación nos da? ¿Cómo podemos darnos cuenta que esto viene con una doble intención?
1: Normalmente cada uno de los regalos tiene que tener preparado algún tipo de hechicería. Podemos percatarnos por pequeños olores, ya sean olores diferentes a lo que estamos acostumbrados a tener nosotros o incluso olores desagradables también es un buen punto que aquel objeto se empieza, en este caso como dices, un peluche, un, un muñeco, estos tienden a moverse mucho o son manipulados por aquellos seres que se encuentran alrededor. En un programa que nosotros tuvimos sobre una persona que era acosada en su casa, el caso de Avio de Hernández, esta, este ente que se encontraba en su interior le gustaba jugar con un peluche que tiene él. Y ese es el punto que podemos decir, uno de los puntos claves para saber que algo que nos han regalado puede tener algún tipo de mal, mal augurio, malas cosas. Normalmente hay un pequeño cambio de temperatura alrededor de él. Y algunos olores puedes percibirlos, Luna.
0: Sí, así es. Y no solamente en eh, los peluches. Hablando justamente eh, de los peluches, recuerdo mucho una historia que por ahí me compartieron, el cual, pues, es una chica, tenía su novio, su novio le hace un trabajo de brujería, y terminan. Entonces... Él antes de que terminaran le regala justamente un osito de peluche. El osito pues por dentro tenía algodón obviamente, pero entre el algodón él decide ponerle pues un trabajo con un colibrí, un colibrí muerto, un, un animalito. Obviamente todo está preparado la, y vuelve a coser el, el muñeco, la chica... A los días se empieza a sentir muy mal, desesperada, sueña muy feo, dolores de cabeza, cuerpo, etcétera Y este peluche justamente eh, no lo tira, decide quedárselo, pero se siente como, como si este peluche tuviera algo más. La energía que esto le propiciaba a ella era como, como de ansiedad. Y una amistad de ella le dice, Ey, ¿no te habrá hecho brujería? No, ¿cómo crees? Bueno, total que decide abrir el muñequito porque en una de esas desesperaciones tan grandes que ella siente aprieta tanto el, el osito que llega a sentir como algo duro por, por dentro y no solamente eso, justo lo que decía el maestro el olor que empezaba a salir de ese osito no era muy agradable así que decide abrirlo y empieza a quitar todo el algodón y justamente en la parte del medio bien amarrado, digámoslo así, estaba una foto de ella, estaba este animalito y varias otras cosas más. Y pues la chica se pone obviamente bastante mal, ¿no? Por por el hecho de que ella pensaba que estaba con una persona seria, con una persona que la quería y pues sí, se obsesiona este chico y le hace su brujería ahí maestro.
1: Sí, así es, desafortunadamente a veces nosotros mismos por amor creamos una obsesión creyendo que el que terminemos una relación sentimental puede ser el final de todo y normalmente recurrimos a este tipo de regalos para mantenerlos cerca de nosotros pero como dije antes no solamente afectas a la persona sino te afectas a ti mismo Luna
0: Así es, y no solamente en regalos de ositos, de ropa, de pulseras, collares, etcétera. También se da el caso, maestro, cuando nos regalan comida. La comida también puede llevar una doble intención. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, maestro?
1: Sobre la comida, dependiendo de la comida que vaya a ser, pero también podemos percatarnos que cuando esta comida es para hacernos daño, Puedes encontrar muchas similitudes a los objetos. Primero, la comida no va a durar mucho tiempo en buen estado. Puedes revisar en su interior y puedes encontrar que incluso desde su interior puedes partir, no sé, ya sea que te regalen un pastel, un guiso. Y te puedes fijar que desde su interior también su temperatura varía el olor nunca va a ser igual a cuando tú haces una comida o cuando te regalan una comida casera o incluso llegas a un restaurante, este tipo de regalos malintencionados en comida también desprenden un olor diferente que es fácil de captar y desafortunadamente algunos han llegado a encontrar algún tipo de bichos causantes de la putrefacción de aquella comida tan rápida, Luna.
0: Pues sí, ahí el consejo del maestro. Yo como recomendación les diría, bueno, mi, mi abuelita que en paz descanse siempre decía que la comida regalada no es que pues le hiciera el feo, pero casi casi siempre decía no gracias. Incluso hay una creencia para todas aquellas personas que pues Obviamente tienen esas creencias, mucha gente la persina antes de pues llevársela a la boca y tienen la creencia de que así la van a limpiar. Y digo, no está nada mal, es, es aceptable cada quien sus creencias, algunas otras personas las decretan para que justamente no les haga daño. O bien, si tienen por ahí algo mal, se les regresa a la persona que lo envía. ¿Qué nos cuenta de esto, maestro?
1: Sí, efectivamente, hay veces que puedes inclusive percatarte en la misma persona si está bien o está mal eh, su intención. Y sí, lo mejor que le podrías hacer es recibirlo, pero luego, luego votarlo en caso de que te des cuenta o que hay algo atrás de, de esto. Pero mucha gente cree que es de mala educación también no recibir aquellos regalos. Es una cuestión cultural también, Luna.
0: Así es. Yo, por si las dudas les digo, sigan su instinto. No hay nada más confiable que esa, esa cosquillita que de repente nos da y que decimos, ah, no, mejor no, gracias. Y sí, como dice usted, pueden aceptarlo. Está muy bien, gracias. Lo apartan y pues cuando no se den cuenta, mejor si no confían. Gracias, pero no gracias. Estamos a punto de terminar ya el programa, maestro. ¿Algún último comentario que nos quiera regalar ya para finalizar?
1: Sí, Lenita. Normalmente nosotros tenemos buenas intenciones cuando se trata de un regalo para un familiar, un buen, querido, un buen ser querido, una persona que nos ha ayudado o inclusive... Un regalo a nuestros compañeros de trabajo que también son nuestros amigos. Desafortunadamente no porque nosotros tengamos buenas intenciones. Significa que el mundo también tenga buenas intenciones con nosotros. Hay que cuidarse un poquito de aquella envidia que está alrededor de nosotros. Porque no solamente viene de personas que no conozcamos. Que no les guste ver nuestro éxito. Sino también puede venir de las personas más cercanas que no nos podemos imaginar, una.
0: Así es. Tengan mucho cuidado con todo lo que reciben y pues hay gente muy, muy malintencionada. Pues no me despido sin antes darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos y por compartir el programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, Hora México, en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya hemos dejado ahí en la cajita de comentarios. Y pues esto es todo. Así nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches. Y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa. La hora del miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.